0: Привет, Даугавпилс, привет, прекрасные люди, привет, интернет, вы слушаете и смотрите «Внешний вид».
1: Но сегодня программа у нас достаточно нестандартная, тем не менее, есть бессменная ведущая Алиса Орлова.
0: И мой коллега-сведущий Дмитрий Вишенка на торте «Шандро». Кто смотрел всю трансляцию, тот поймет, что, Почему? За прозвище,
1: что за вишенка.
0: Ну, не только же одними, э, так сказать, тяжелыми блюдами, супами и всем остальным. Мы рады вас приветствовать. Нам есть что вам рассказать и есть что показать. Присоединяйтесь к видеотрансляции на домашней страничке Латвийского радио 4 на платформе rus.lsm.lv, а также на соответствующих социальных страничках. Мы говорим сегодня о красоте по У нас в гостях люди с красивыми увлечениями, красивыми мыслями, красивыми посланиями миру и не менее красивым языком они расскажут о том чем они занимаются и как они при этом выглядят а здесь поверьте есть о чем рассказать и есть на что посмотреть с нами сегодня прекрасная живая статуя также э, с нами автор украшений из лесной шкатулки через и от слова лисицы с нами сегодня даже местный викинг в полной экипировке и давайте знакомиться с гостями эфира э, слева от меня ванда Гибовская, ванда биолог Живет на хуторе вместе со своими домашними любимцами. Профессионально танцует, участвует в театральных постановках. И многие видели ее в образе скульптуры на городских мероприятиях. Будет ли Ванда перевоплощаться сегодня или поможет обратить статую кого-то из присутствующих? Узнаем по ходу эфира. Здравствуйте. 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 А Алиса Романова, автор украшений из сказочного леса и лесной шкатулки, с детства любит собирать гербарии, рукодельничать, Алису научила бабушка, вообще дача, сад, лес, место силы для нашей героини, спросим, каких животных из бисера, поедок и перьев она там создает, а Дима, как специалист по дикой натуре, все это прокомментирует, Дадим?
1: Ну попробую, на самом деле я стараюсь никогда не смешивать дела природные и дела творческие, потому что это немножко разные сферы. Блюда. Разные сферы деятельности человека, тем не менее, да.
0: Кирилл Сидоров, наш замечательный, прекрасный викинг, участник Даугавпилского клуба исторического моделирования «Рубеж». Узнаем, в чем реконструкторы ходят в походы, в чем участвуют в турнирах на мечах, как вообще создается гардероб. Викинга, где участники берут одежду, обувь, шлемы, щиты, и неужели мастерят сами, и, значит, викинги идут в поход, а мы идем в модный поход, и с удовольствием берем всех слушателей и зрителей, но вот для,
1: для того, чтобы их с собой взять, я думаю, что не лишним будет как минимум напомнить, что видеотрансляцию из нашей выездной студии, те, кто не может подойти к нам ногами физически, могут наблюдать на странице Латвийского радио 4, это, в общем то четыре ЛР4ЛВ. Кроме того, есть платформа РУСЛСМЛВ. И на страничке Латвийского радио 4 в Фейсбуке также вы сможете увидеть и наших гостей и, То творчество, которое они выбрали для себя Для того, чтобы транслировать красоту в мир И делать это эффектно и эффективно
0: Да, наши гости такие замечательные Они так готовились Они красиво одевались Они красиво причесывались Они хотят, чтобы вы на них посмотрели Поэтому, пожалуйста, нам нужны зрители для этого эфира Ну что ж, э, Ванда, дорогая, начнем с вас Э, Почему не рептилия, не женщина-кошка, не женщина-змея
2: А живая статуя? Почему такой выбор? Потому что живая статуя – это, мне кажется, один из таких… Ну, многие могут сказать, что это один из вымирающих видов уличного искусства. Но живая статуя – она как дополнение к улице, на самом-то деле. И она может быть необычной именно потому, что она… В какой-то момент она замирает абсолютно, не видно ни одного движения, ни ни один мускул не двигается, а в какой-то момент она все-таки оживает. То есть это это живое дополнение улицы.
1: Что оживляет статую обычно на улице? Вот где вот та грань, когда она неподвижна и монументальна, и когда начинает ругаться и бросаться вещами, отойдите от меня, пожалуйста. Эм,
2: Статуя начинает двигаться в двух случаях. Это когда... то есть, это первое, это элемент неожиданности со зрителем, с, с участниками улицы этой самой. Потому что самое главное в живой статуе – это вот этот вот элемент неожиданности от абсолютно неживого к какому-то живому движению. Второе, почему живая статуя начинает оживать, это когда она устает быть в одной позе, когда. Просто пять минут невозможно выстоять без абсолютного движения. Человек, сама скульптура, то есть человек, он должен поменять, чтобы у него просто что-то не затекло.
1: Это вопрос лени или практики долгий. То есть вот лень двигаться или нужно научиться не двигаться?
2: Нужно научиться не двигаться. В том-то вся и проблема, ну как бы сложность. Попробуйте просто две минуты не двигаться абсолютно. И не лежать, а вот стоять, сидеть. Это очень сложно. Потому что человек, у него есть э, потребность к движению, а не двигаться сложнее, чем двигаться. Важная, наиважнейшая
0: часть перевоплощения все-таки в живую скульптуру – это грим. Костюм грим. Какие нюансы к гриме имеют первостепенное значение? То есть, может быть, это цвет краски, это э, та база, на которую сверху наносится эта краска. Еще интересный момент – это подбор одежды, потому что вы же не гримируетесь полностью, да? У вас есть какая-то, какой-то плащ, возможно, да? И эту ткань тоже нужно покрыть
2: краской, чтобы добавить этого эффекта. Ну, скажу так, что вначале придумывается образ-костюм. Потом ищется, э, то есть шьется или подбирается одежда, она красится. И только тогда, после того, когда покрашена покрашена ткань, можно подбирать грим. Потому что ткань ведет себя очень, при покраске может вести себя очень непредсказуемо. Вы хотели золотую статую, получили, не знаю, коричневую статую. И и только тогда, когда сам костюм готов, э, подбирается грим. Сколько нужно времени, чтобы перевоплотиться? Это
0: минуты, это часы. Это весь вечер на это уходит. У меня самое
2: долгое, это было полчаса.
1: А из чего вы, как вы выбираете, какого цвета, и какого из чего будет сделана статуя? Это может быть гипс, это может быть мрамор. Где где этот выбор? Золото, опять же, как вы говорите.
2: Во-первых, это личное желание. Человека. Дима, такие вопросы женщине странные.
0: Ну, мне задаёшь. просто интересно, вот, Конечно, все зависит
1: от
2: настроения. Девушка же перед тобой. Вот она проснулась такая, я сегодня золотая.
1: И пошла накрасилась.
2: Да? Ну да, это зависит от того, насколько что человек сам хочет. Вот мне захотелось бронзового, да, волшебника, да, вот своего. Один из моих костюмов делаю бронзовую. Был, был белый художник. Белый. То есть это от желания, от, так сказать, от потребности. Волшебник, художник, то есть это какие-то мужские образы. Что это, Легче работать да. в мужских образах, Чё чем в женских. Все очень просто. На улице, когда значит, актер работает на улице, он достаточно уязвим. Скажем так. Потому что ну, людей много, толпа. В женском образе всегда работать сложнее. Потому что ну, на улице есть много разных людей с разными понятиями, вот. И бывают также и нетрезвые люди, которые много всего могут Венерушка,
1: позвать. дайте-ка я вас потрогаю. Именно,
2: именно так, да. Поэтому в мужских образах работать всегда Ну легче. вот, интересный нюанс такой
0: в целях самосохранения. Так, как закрасить уши, э, там,
2: э, шею, может быть, сзади, да? Может, какие-то э, помощники у вас есть? Ну, в принципе суть именно живой скульптуры – это как можно меньше закрашивать тело. То есть все на себя берет костюм. Минимально может закрашиваться там глаза, лицо, глаза, и очень-очень редко это руки. Редко, но ну, ну, очень часто в перчатках работают. Бывали моменты, когда и немного шею закрашиваются. Все это делается при помощи губки, аквагрим. Если надо закрасить э, шею, тогда вот а тоже помощники приглашаются. Так, если вы вдруг захотите кого-то обнять.
0: Во всем этом отпечаток останется? Mm-hmm.
2: Поделитесь частью себя с этим человеком. Бывало и да? такое, да, что белый грим он оставался на, значит, на человеке, который подходил фотографироваться.
1: У меня, как у человека, который имеет значительно менее обширный скажем так, опыт общения с гримом и вообще с краской, чего бы то ни было, всегда это связано было с тем, что он либо течет, либо засыхает, и в тех и в других случаях это безумно не доставляет удовольствия, особенно когда надо не двигаться. Как вы с этим боретесь? Существуют ли рецепты?
2: Никак не боремся. Пусть течет, пусть э -э трескается, потому что именно вот, кстати, то, что она трескается, это добавляет фактуры э каменности, Металла, да, вот такого устаревшего Течет иногда, да Бывают перерывы Обычно статуи не работают там три часа подряд Они работают там 40 минут И 15 минут вот отдыхают. А
1: в этот момент, что ж ты делаешь, творец?
2: Ну да, и вот за эти вот, как бы, за этот перерыв можно что-то там подмазать, как бы, и восстановить вот это, если что-то вот потекло с лица. Дима интересовался, как двигается статуя,
0: да? Немножко из философского, о чем молчит статуя?
2: Чего молчит? О а чем? О, о чем, чем о молчит? О чем
0: вы молчите?
2: Ой, сложный вопрос, о чем мы молчим? Вот когда работаешь действительно
0: на открытом э, воздухе, во, э, в образе живой статуи, какие мысли в этот момент а, вас посещают?
2: Да, о чем вы думаете? Разные мысли, в основном ни о чем. Это честный ответ. В основном ни о чем, иногда о том, что, господи, как сложно здесь стоять. Или, Боже, или у меня зачесал, Дима, это зачесалось, да? зачесалось под костюмом что-то, и я вот я, я не могу это ну, как бы вот просто почесать. Да? Но в основном 80% ни о чем. Просто как-то расплывает. Все расплывается, и включается очень, очень сильно включается периферическое зрение, потому что нужно контролировать все, что вокруг тебя происходит. Это прям как в прямом эфире, очень напоминает.
1: Окончен бал, погасли свечи и, в общем-то, пора, так сказать, из статуи в человека обратно. Да, как вы смываете
2: этот грим? Как смываю грим? Смывается водой. Для начала, чтобы дойти до машины или до транспорта какого-то, это влажные салфетки. Дома уже более тщательно там просто мыло. Как реагируют люди, когда вы идете домой? <связывающие> ну, когда... Ну, оборачиваются, конечно, оборачиваются, смотрят, что у человека с лицом, почему он грязный, ну, как бы, почему, что с ним, что что происходит. Самый удивительный комплимент, который вы услышали в образе живой статуи? Это, это не был словесный комплимент, это было, это было в Берлине, когда работали, мы с компанией работали в Берлине с живыми статуями. И местные немцы... Они очень э, наблюдают за работой. То есть человек, простой работяга в робе, может 20 минут, 20 минут для обычного зрителя это много, 20 минут простоять э, и посмотреть, как люди, как, как человек работает, да, как он в живой статуе работает, потом подойти и сказать «браво», И все. То есть это это был самый лучший комплимент, который... Это
0: тонко, дипломатично, ненавязанно. Он
2: наблюдал, он смотрел, он смотрел, как э, статуя работает с людьми, подошел и сказал «браво». Был самый лучший комплимент. Ну что ж, время мастер-класса. Есть добровольцы?
1: Алиса. Дима.
0: Я думаю, что Ванда должна продемонстрировать. Вот, Ванда, пожалуйста, выбирайте на себе. Вы продемонстрируете грим живой статуи. Или у нас есть э, замечательный мой следующий Дмитрий. И, кстати, Дмитрий у нас с татуировками. Может быть, даже будет интересно посмотреть, закрасят, Сможем ли мы как-то замаскировать все это дело? Ни разу не гримировала татуировки, поэтому попробуем на татуировках. Отлично. Хорошо. Хорошо. Мы вас задействовали. Дима, ты периодически как бы подавай какие-то знаки все листового Признаки жизни, да, да я да, буду да. пытаться
1: не чесаться, не двигаться сейчас, да, но говори, и молчать.
0: При... Нет, нет, нет. Говори, ты нам нужен. А мы переходим к нашему следующему кольцу. Это Алиса, автор украшений из лесной шкатулки Алиса Романова. Привет. Здравствуйте. Ну, Алисочка, пожалуйста. Вы прекрасно выглядите. Расскажите, пожалуйста, что это за замечательные брошки на вас. И я узнаю лесу с жемчужной сережкой, Правильно. монолису да. и очень спокойную какую-то в позе, мне кажется. Дзен. дзен. дзен да. Вы сегодня дзен?
3: Я, да, я дзен. По жизни дзен.
0: Умечательно. Ну что ж, расскажите немножко о себе. Я знаю, что вообще все началось на даче у бабушки-рукодельницы, да? Для нее вы сделали первый гербарий, а теперь это уже ваша дача, ваши
3: пионы, ваши грядки. Да, И творите вы тоже там, наверное. А, творю я в мастерской у себя. Скажем так, вся эта, весь этот путь начался в 2018 году. Я попробовала себя в бисере именно, как бы. И спустя два года я решила полностью этим заняться. И только о природе, только о флоре и о фауне, ничего более того. Мне хотелось именно углубиться в эту стезю и вот в ней барахтаться. И придумывать всякое такое разнообразие.
1: Для меня вот все мы родом из детства, что-то, что производится из здоровья природы, окружающей среды, это вот в детском саду поделки. Но я понял, что это не мое довольно быстро, когда вы поняли, что это ваше.
3: Ну, как бы, скажем так, у меня не все... Не все природные материалы, это только перья, какие-то камушки натуральные, но есть и при этом бисер, который явно не натуральный материалом сделан. И как бы с ним мне нравится очень работать, мне нравится разнообразие этих материалов, когда ты составляешь вот это вот. Рисуешь, я бы сказала так, рисуешь бисером, рисуешь вот этими материалами, и когда это рождается в конце а, работа, тебя не может глаз радоваться вот этому кончанию. То есть весь процесс и итог это просто всегда радует. И поэтому каждый раз хочется проходить снова и снова.
0: Дима, подскажи, а лиса это вообще ночной
3: зверь?
1: Ну, лиса — это хищник, в общем-то, поэтому, да, это сумеречный больше зверь, чем ночной. Совсем ночью мало кто охотится, но, тем не менее, да, рано утром где-то на рассвете и на закате дня.
0: Насколько ваши лисы отражают вот ваши отношения к труду? Вы сами, ну, скажем так, да, ночной зверь вы мастерите
3: утром или вечером? Очень долгое время я мастерила именно по ночам. Именно по ночам, до шести утра, до восьми утра. Но в какой-то момент здоровья сказала «нет, хватит». И я стала жаренком, да.
0: Ну, в темноте, наверное, это сложно
3: делать. Вам нужен дневной свет все-таки, чтобы ну, тонкая работа. Бы, с одной стороны, да. С другой стороны, свечение все равно спасает. Всякие лампы, они помогают в работе.
0: У нас было замечательное такое дополнение. Алиса сошла, собирала в эти брошки, как грибы. У вас их действительно так много, как грибов? После дождя.
3: Да, да, бывает и такое, да. Сейчас
0: прошел дождик, должны новые появиться. Должна, да, собрать сейчас под кустом. Дима? Как ощущения?
1: Пока пытаюсь понять, я статую из чего.
0: Ты блестишь. Мне кажется, это, это бронза? Да, это бронза. Замечательно.
1: Но ну, бронза... мой вопрос: да, про перекрывает или не перекрывает, наверное, можно сказать, что, в общем-то, перекрывает. Тайпану Ж... досталось.
0: Жалко, что Роман уже покинул эту нашу выездную студию. Он же у нас, наверное, по, по специалист. Медаль золотая, серебряная, бронзовая. Ну, вот у тебя за что-то третье место.
1: Осталось понять, за что.
0: Осталось понять, за что. Алисочка, в карантин вы стали создавать брошки. То есть это вот началось в этот период, да?
3: В карантин прям конкретно начала создавать. До этого понемножку. Я работала на основном работе. У меня, в принципе, не было так много свободного времени. А в карантин его стало слишком много. И я углубилась туда полностью. Но вы еще дедшей. Вы еще диджей, вы еще играете музыку. Да, 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 я еще диджей, (смех) андеграунд-музыка, совершенно такое, скажем, тут я нежность, а там такое жесткое. (смех) Так, понятно,
0: под какую музыку вы создаете брошки?
3: Подрама на ликвид.
1: То есть такая uh, в, есть в ритме да. повышенного сердцебиения, да. я бы даже сказала, ритмии жесткой.
3: Да-да-да, чтобы быстрее работалось.
1: А так задача сделать хорошо или побыстрее? А это
3: надо два в одном, и хорошо, и быстро.
1: Что надо вас уметь. вдохновляет на создание того или иного образа? Да, окей, сейчас на вас лисы, да, вы говорите о том, что, в общем, лесная фея, но, тем не менее, в вашем творчестве присутствуют ведь и птички.
3: Э, да, ну это лес, это конечно же лес меня вдохновляет, особенно обожаю наше место с Слутишку Крауя. Это недалеко от Налуя, я там очень часто бываю, в основном там э-м, растения, которые уже в Красной книге, и животные там есть. То есть и вот ты ходишь, наблюдаешь, смотришь, как прорастают те же самые ростки, там не знаю, как пробегают зайцы, и ты вот смотришь, смотришь, и вот на, на вот цепочках, всё... видимо, да, очень, очень. Да, 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 все это аккуратно. впитываешь в себя. И вот приезжаешь в мастерскую И все это отдаешь
0: так. Как выглядит современная Ладгальская фея Лесная фея Вот какая она, напишите
3: сложный вопрос Я себя не считаю ну, Ладгальской прям. Ну какая, нежная Нежная, романтичная, женственная, легкая
0: Ну что ж, самое время От нежного и романтичного Перейти к чему-то такому Брутальному все. и серьезному Брутала хочется Кирилл, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, вы прекрасно выглядите Спасибо. Просто замечательно Кирилл Сидоров, викинг, участник Долговпилского клуба исторического моделирования Рубеж Ну и далее мы узнаем В чем реконструкторы ходят в походы В чем участвуют в турнирах Из чего шьют одежду, обувь И так далее
1: Да, тут, ну, наверное, первый вопрос, который хотелось бы немножко прояснить, но и мне для себя. Ведь в любом случае, если мы берем некий период истории, он подразумевал разный быт. То есть есть там латы от жены и латы от злого соседа. Вот у вас оно тоже так же делится по каким-то меркам?
4: Условно. Я не сказал бы, что прям такое строгое подразделение, тем более слишком много вещей это... Ну, слишком много вещей, если это совмещать с какими-то прям мероприятиями. Но, опять же, больше одного комплекта как-то есть смысл, нет смысла иметь. вот То же самое, говоря про ну, археологическую базу. Возможно, и так довольно сложно в какой-то конкретный регион попасть и в очень узкие временные рамки, говоря про раннее средневековье. Поэтому ну, ну кто-то больше, больше углубляется, делает себе несколько комплектов и прям так... Но в основном это более-менее или все утилитарно, и при этом по возможности ну, совмещают в себе эти функции. Ну,
0: какие-то вариации, да, да, на тему эпохи викингов. Так, из чего складывается гардероб викинга?
4: В основном это шерсть. Это, ну, прям база, шерстяная домотканная ткань. Вот то, что сейчас на мне, в принципе, по сути, вот шерстяная рубаха саржевого переплетения. Штаны, нижняя рубаха у меня, правда, льняные и конопляные, соответственно. Это было, но это уже куда более редко. Это прям э, статусы, ну, выше среднего уровня человек мог себе позволить. В основном это шерсть, да.
0: То есть есть как бы богатые, зажиточные викинги и и те, которые сходили в морской поход не очень хорошо.
4: Сложилось так, что, в принципе, богатые, зажиточные викинги это именно те, кто ходили в успешные походы. Просто так, сидя у себя на земле, но сложно разбогатеть разбогатеть довольно
1: было. Создавая вот эти наряды, что является первичным? Должно быть воссоздание той эпохи, того настроения, того, как это происходило, ведь там же отталкивались от функционала. Зачастую, оказываясь на каких-то мероприятиях реконструкторских, в глаза бросаются больше всего люди. Вот он такой, от кутюр викинг, он с барбершоп, он такой...
4: Ну да, касательно причесок и бороды, это я себя сейчас запустил, это мы не знаем... Викинг
1: бы любой себя запустил, я больше скажу, между войной и поиском еды там не до причесок.
4: А вот это интересный момент. Вообще гребень, это практически обязательный в находках, в каких-то захоронениях, это очень частый предмет быта, его носили с собой постоянно и всегда. Более того... На, на, в находках есть даже такие отлиты из бронзы, внимание ложечки для чистки ушей.
1: Ложечки, вот я о чем говорю.
4: Это, это. Ну и вообще ходит такая, как бы легенда не легенда, что вроде как, вот когда викинги уже при, при, прибыли в Англию, ну тогда еще не, неважно. И по сравнению с, с тамошними мужчинами, как будто бы женщины им, пред, ну как бы. Придава... Ну, не то, что отдавали предпочтения, но как бы их привлекали именно северяне тем, что они чистоплотны. А в свое время, в свою очередь, саксы их называли, ну, прям чистули так, пренебрежительно, уничижительно, потому что викинги, да, старались всегда быть расчесанными, умытыми, не пахнущими по крайней мере. Ну, так такие до нас, как бы, сведения доходят пока. Но, да, насколько это было, э, реально ли такая прическа, как у меня, мы знать не можем, к сожалению. Они не особо заморачивались с тем, чтобы задокументировать это письменно, а в археологии, как можно понять, не сильно сохраняются такие вещи.
0: Ну, какие-то изобразительные литературные источники, наверное, существуют, и вы, Условно. основываясь на них, как-то это манеру одежды... можно
4: в сагах встретить с бороды, скажем. Но викинги вообще такой народец, они и воины, и, так сказать, поэты. У них что не ни текст, то все завуалировано и... Они не скажут, что вот был пострижен так, тут вот сбрит, а тут вот отпущено и что-то такое. Они про самые простые вещи будут говорить, там, ну прям поэтично, какими-то метафорами. Он, ну ну да, сложно даже пример сейчас сказать насчет внешности, но... У
1: него четыре пальца, а мамой с папой были даны пять.
4: Вот, своего рода. Поэзия. Когда вы
0: смотрите сериалы про викингов, кино про викингов, вот этот кинематографический образ, как вас он, смущает или да, вы видите, да, соответствие какое-то или наоборот?
4: Ну, э, ну, смущает, не смущает, я уже, наверное, более-менее привык э, к тому, что в кинематографе, ну, нормально то, что, скажем... Вот тот же сериал Викинги пресловутый. Да, если мы основывались да. на каком-то Его сериале... Он
1: был только ленивый, по-моему, да. из историков. Это уже прям.
0: Кирилл тогда должен был прийти с голым торсом, если мы основываемся на сериальных Викингах... Да. Ну... М-
4: максимум в шкуре, и в какой-то коже, но да... Это... Ну, в
1: теплых тосочках, потому что страны северные, и все-таки надо что-то в тепле держать.
4: Это, Ну, просто уже тоже привыкаешь своего рода ну, на это не так сильно обращать внимание. Обиднее, если ну, какое-то произведение прям позиционируется вот, у нас вот, исторично, всякое такое. И там уже какие-то такие прям выдумки ко- ко- костюмиров, ко- костюмеров. Но, но тоже это.
0: Что из этого вас раздражает больше всего?
4: Я бы не сказал, что меня at this point уже что-то раздражает. Это забавно наблюдать, но интересно, да, ну хороший выбор, что сказать. Вообще не соответствует реальности, но это как бы... Это у них свой шоу-бизнес, у нас как бы свое увлечение. Главное, чтобы это ну, не преподавалось однозначно, что вот у нас все правильно, вот так вот было, так вот у нас исторический сериал, как бы тогда... ну, Обычно все быстро сразу узнают, что это не исторический сериал, у всех это сразу раскладывается по полочкам, что так не было. Ну и да,
0: стилизация. Да. Одежда для лагеря, для похода, для турнира – это разные предметы гардероба. И вы сегодня какой викинг? Вы турнирный, вы походный. В моем
4: случае у меня, возможно, сейчас не так много еще опыта и энтузиазма. У меня, в принципе, не считая какие-то отдельные рабочие моменты, ну, это основной и единственный комплект. Я в нем выхожу подраться, я в нем просто красивенький в лагере сижу. Если какие-то работы, я, может быть, надену, ну, что-то из своего такого начального комплекта, может, чуть менее историчного и такого, ну, более грубого. Вы
0: casual-викинг.
4: Еще раз? Casual-викинг. Yes, indeed.
0: Хорошо, но украшение у вас совсем не casual. Можно об этом подробнее? А, да. Что это такое? Это какое-то историческое украшение, да, скандинавов? Да. да,
4: вот раз уж говорить о красоте, вот украшение. Кстати, тоже, сравнивая с балтами теми же, более близкими нам, викинги не так уж сильно этим заморачивались, можно сказать. Они определенно это ценили и использовали, но, возможно, у них просто не было таких... Местонахождение или, ну, торговля не на это больше целилась, или как бы то ни было. Опять же, у них более было больше нацелено на серебро, когда серебро стало появляться, когда они его стали успешно привозить там из каких-то юго-восточных земель, из Испании и так далее. Но как бы я не настолько богатый, поэтому у меня латунь и бронза в основном. И да, вот такие интересные, как бы. Побрикушки они любили делать. Это ну, не только викинги, вот такого рода кольца они вообще обширно и на богатые, и как бы регионально, и по временным рамкам. рамкам. Это мне хороший товарищ подарил, это скорее населов будет. Но когда мы говорим викинг, это надо понимать, что это такой очень странствующий, кочующий человек. Викинг это буквально как бы. Не только морской разбойник, это еще и торговец активный, и какой-то человек, стимулирующий экспансию своего народа, расселение и так далее. То есть э, сложно викинга как такового привязать к одному какому-то месту. Поэтому разные вот, какие-то украшения из разных регионов могут сфигурировать у одного человека.
1: Вот у Алисы аж прям глаза блеснули в момент, я не очень богатый викинг. То есть как определить нормального статного викинга вот в этой орде?
4: Я не очень богатый человек. На викинга у меня, надо сказать, комплект довольно-таки. Сама по себе крашеная одежда, это уже считается очень такая хорошая статусная вещь. Тем более, ну вот такой цвет, ну хороший, насыщенный. Это, ну далеко не каждый мог себе позволить в том числе медные украшения. Доспех — это, ну, вообще заоблачные деньги. Если мы говорим об эпохе викингов, особенно ранней, то что кольчуга, что вот такой вот доспех — это прям дорого-богато.
1: То есть золотой печаточки не было даже у предводителя викингов? Я
4: могу предположить, что было, просто у меня нет денег на золото, а на ламильяр я еще на скребу, как, как у современного человека-реконструктора. Поэтому в этом так.
0: Ну, и э, я думаю, что мужская часть нашей аудитории сейчас особенно будет прислушиваться и присматриваться, потому что еще в этой студии находится э, оружие викинга, да? Ну, по крайней мере, э, тут у нас топорик, да, да, у нас тут меч, э, у нас тут есть щит. Ну, э, под щитом можно было к нам, конечно, добежать сейчас вместо зонтика, да, Да. его подняв. Тут был небольшой дождик.
4: Щит, да, вот щит – это куда более частое, дешевое и обычная для викинга и вообще для воина того времени э, средство защиты, если не практически единственное. Потому что щит относительно легко изготовить, на него относительно немного металла уходит. И, ну да, ну им надо уметь пользоваться. Но хочешь не хочешь, как бы, ну те, кто доживает, все учатся как бы использовать. Вот э, Топор. Это тоже такое э, более и утилитарное, и ну, более, скажем, распространенное оружие, чем тот же меч. Уступает все-таки копью по частоте, но копью я не притащил бы, так что будем довольствоваться. Вот. Э, что характерно, боевой топор — это вот, по сути, не какая-то здоровенная секира, как тоже любят использоваться у нас в кинематографии и видеоиграх, это вот, как правило, такая вот легкая металла, там, грамм на 150-200, насажена на легкое же древка и Потому что человека проще пораниться. Он не такой твердый, как, скажем, древесина, которую рубит более тяжелым массивным топорами. Так что вот такой интересный факт.
0: Такой миниатюрный профессиональный аксессуар
4: виденга. Да, да.
1: да. Чисто Мы обсуждали да, с коллегами на улице, вот пока ожидали вас. Многие говорили о том, что а как же вот он придет, это холодное оружие целое. Да, да. да нет, они же не заточены. Да. Э, вот здесь у меня сразу житейский вопрос. Вот бейсбольная бита, она тоже однозначно очень тупая. Но если ей попасть да, не так. по назначению... Можно и
4: табуреткой попасть, и с хорошим таком словарем полном, каким-нибудь. И, ну, но да. Это уже, это скорее у нас более такой спортивный инвентарь. Он с попыткой в историчность, но, скажем, но скажем этот меч очень похож на тип H, по-моему, по кирпичнику. Не так важно нюансы. Но обычно у мечей того времени, скажем, было покороче рукоять чтобы чистый кулак ставить. Тут как бы еще припуск на... Защитную варежку, чтобы, ну, просто не покалечиться. Но
1: ведь это же травмоопасное увлечение. В общем-то, вот эти вот турнирные дела я видел лично, как рыцарю попадали под доспехи. В том случае это было, в общем-то, под шлем. И зрелище было, ну, похожее на очень натуральное Ну, сражение.
4: да, Да, тут еще... От разных эпохах разные как бы, правила турниров и допуски, соответственно, по безопасности, по защите. как бы В такой, как, как мы это называем, ронятине, учитывая, что доспехов, доспехов как таковых не очень много, э, в турнирах и так называемых бугуртах, когда много народу еще пытаются какую-то скрытную защиту, ну, просто чтобы сохранить свою тушку, и правила там такие, ну, куда более, скажем, если вот то, что вы, наверное, видели, я могу предположить, что это уже был век 14-15, и так называемая э, ESB, э, у них там чуть-чуть пожестче, у них там реально эх, от, от всей души лупят, и в Бугурсе это надо уронить человека, чтобы он прям упал от боли, или просто сбить ног, или что. У нас как бы, ну, в тех, по крайней мере, турнирах, где я участвую, не так все жесткая, она чуть-чуть помягче в этом плане, просто главное ну, стукнуть, попасть, и... Хит-защита, все в порядке
1: Но в том случае это было на самом деле просто стечение обстоятельств Там да, никто да. никого не пытался забить Я говорю все о том, так. что достаточно серьезные травмы Можно получить и в общем-то не желаю
4: Ну и в хоккее можно, и в регби И в куче еще с, ну, более современных видов спорта Там в регби
1: мяч, а не меч
4: Да, но люди ломают себе конечности и по-всякому происходит а,
0: По какой части гардероба можно узнать Профессионального викинга на улице? Может быть, даже в каком-то другом городе. Ничего не знаю о вашем увлечении, о вашем деле жизни. Но вот это что-то выдаст, что-то во внешности. Или,
4: может быть, в поход. Сложно сказать. Многие, многим людям, ну, скажем так, многим, э, в достаточном количестве лично я с кем общался, реконструкторов, они в том числе в большей или меньшей степени формалы. Они тоже предпочитают какую-то растительность на лице, более-менее длинные волосы, э, что-то черное, какая-то кожа. Ну, музыка потяжеляет, ну, такое направление. Не всегда, ну, не абсолютная как бы формула, но часто. И опять же, не каждый металлист реконструктор, но многие реконструкторы, как бы, ну, в этом направлении. Других вообще никак не отличить. Это все, ну, обычные люди, у них, кроме этого хобби, есть какая-то постоянная работа, семья, ну, частная общественная жизнь, в которой, ну, сейчас не скажешь вообще, что у человека какие-то кто-то занимает вообще государственные, скажем, чиновничные должности и ну, выглядит, соответственно, строго и без всяких...
0: Ну, судя по формулировке, Дима, ты точно викинг. Петр, наш режиссер мультимедиа, тоже подходит под это описание.
4: Прямая дорога.
1: Меня вот мучил какой вопрос. Вот сейчас упоминали по поводу изготовления всех этих предметов, быта, одежды, ну и там всех остальных антуражных дел, Имеет значение, сам я это делаю или заказываю кого-то? Вот Я могу из своего опыта сказать, имея достаточно тесную связь в свое время с автотюнингом, было такое, что можно было построить автомобиль, его можно было сделать неповторимым, к этому все стремились. Но впоследствии, если эта машина попадала к какому-то другому владельцу, все говорили, эта машина того, кто ее сделал. Вот mm-hmm. uh, у вас такое есть? То есть я должен быть кузнецом в чем-то? Или я могу заказать у какого-то мастера, и мне никто не будет говорить о том, что это, да, mm-hmm. он же от на викинг?
4: Ну, на самом деле, я бы не сказал, что есть немного такой момент, когда как бы человек не знает вообще, чего он хочет, и просто, скажем, набирает ну, просто то, что понравилось. В интернете сейчас возможности есть, только плати, и будет все хорошо. Многим, как бы, true реконструкторам э, не нравится, что, ну вот, допустим, там, тут эпоха не совпадает, тут какой-то вот аксессуар от другого комплекта, который, как бы, ну, ну, как бы, что поделать, это такое. Если, но я лично не считаю, и, по-моему, тоже многие очень не считают, это нормально совершенно у хорошего мастера приобрести хорошую вещь, потому что, мастеру, ну, выковать такой, это даже не цельно тянутый, он такой под реконструкцию, он сварной из двух частей, как бы, то есть мастер и кузнец, и слесарь, и сварщик, и все в одном, и у него соответствующее, как бы, оборудование, мастерская, опыт, он его за день склепает, и, как бы, все нормально будет. Если б я захотел такой сделать, ну, ну, надо ли оно? И опять же, с точки зрения реконструкции, как бы, ну, знатный воин, у которого хватало денег на доспех, он его сам не делал, у него на это были люди, он это, он на это накопил, Честным, трудовым, честным грабежом или кто как, и вот он его покупает. Никто, ну, тем более он сам себе одежду не шил и ее не красил там в каких-то тралах? Да. Поэтому, по-моему, это нормально, купить себе комплект. А,
0: так, мы неспроста вынесли слово «миф» в наш мультимедийный заголовок. А, какой главный миф, связанный с латгальскими мужчинами, какую легенду вы бы точно развеяли сейчас?
4: лотгальскими мужчинами. Мир. Я
0: слышала, что очень классический вкус, очень консервативный, очень сложно они открываются чему-то новому. А как на самом деле?
4: Uh, я бы не сказал, что это прям сильно отличается от чего-то. Есть такой, знаете, уже почти как мем своего рода общества, обществе, что как бы uh, другую часть латвийцев, латышей называют или а мы с вот лотгаль истинный пущер. Но надо ну, так, больше как шутка понятно, что такого прям
1: в Риге, по-моему, что-то наоборот было.
4: Ну но, но, да, 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 но это такое, типа, о, Влад, деревня. Хотя заряжан за не берусь, может, они так это серьезно говорят. У нас это, ну, скорее как, ну, такая шутка, как бы шутка ради подтверждения стереотипа, типа, ха как про нас думают, так, ну, забавно, типа.
0: Ну что ж, я попрошу наших операторов, техников дать нам наш подвижный фончик для динамики, а у нас далее Блиц. Вы готовы? Давайте в том же порядке, в котором мы знакомились и общались Итак, поехали Первый вопрос Внежность обманчива, поэтому продолжите фразу
2: Будьте осторожны Не судите по ней
4: Поэтому убедитесь, что за поясом нет скрытых атрибутов
2: Если красная,
0: то что? Мак Яблоко Кровь, что ли? Отказаться от любимого предмета гардероба или от телефона?
2: Такой современный вопрос. От любимого предмета гардероба. От любимого предмета
4: гардероба. Реалии такие, что соглашусь, наверное, да.
0: Один предмет одежды, который вы бы взяли с собой на необитаемый остров.
2: Без рукавку. Плащ-палатка.
1: Викингу проще всех, по-моему. Я бы пончо просто взял современный.
0: Что о себе вы бы положили в капсулу времени для потомков? Одна секунда. Первое, что приходит в голову.
3: Дима, подскажи.
1: А что такое капсула времени?
3: Алиса, может, вы? А, команда свой думает. дневник детства, чтобы потом mm-hmm. поугарать.
1: Так потомкам же.
2: они поугарает.
4: Старую видеокарту, которой я гордился когда-то.
2: Первый рисунок.
0: Что нужно надеть хотя бы раз в жизни?
2: Костюм статуи живой.
3: Черная маленькая пластица.
2: Классика.
4: Доспех.
0: Мое хобби оставило след на... Продолжите фразу. Мое хобби оставило след на... Мое увлечение оставило след
2: на... На бумаге. На ткани.
4: На моем бюджете.
0: Комплимент, который вы мечтаете получить. Нет такого. Сложный вопрос.
4: Отлично проявился на турнире.
0: Если внешность – это послание, то о чем вы э, говорите своей внешностью миру? О чем ваше послание? Это наш вообще любимый традиционный э, вопрос для программы «Внешний вид». Каждый гость обычно отвечает по-своему, и мы такую копилочку ответов на этот вопрос формируем, и у нас будет такая ладгайская шкатулка с ответами на этот вопрос.
2: «Быть честным, мне врать» о любви к себе.
4: О том, что не надо слепо следовать каким-то стандартам.
1: Ну и, наверное, тогда вот последний вопрос, который весь этот лейтмотив сводит к какой-то такой концентрированной вкусовой нотке, это что для вас красота по Латгальски?
4: Наверное, природа, люди и пиво.
3: Да, Я уже думал, да. Ну да, у меня выглядит только эко-эко. Материал, природа, природа. Ну что ж, красивые
0: люди с красивыми увлечениями, с красивыми мыслями, красивыми посланиями миру. Мы с моим коллегой, с ведущим Дмитрием Шандровым ну, как-то пытались соответствовать этому комплекту набору. Я, я думаю, что у нас это неплохо получилось. И я думаю, что время проанонсировать следующую программу, которая совсем скоро уже будет в эфире. Совсем скоро у Илоны Ехимович в программе ⁇ Звуки мысли встречи ⁇ Дауков пил уже литературный и театральный. Кто-то будет читать стихи. Майстра Раймонд Паулс тоже как-то приобщился. Да, бар, Я вас
3: да приветствую,
2: что-то... коллеги.
3: Мы а вы- ну,
1: ждали.
2: Да, действительно. Вы знаете, Даугофпилс э, ⁇ это совершенно магический город. Я говорю
0: ответственно, заявляю, обижав несколько музеев, открытие выставок, э, вдохновившись Марко Маркороткой и керамикой. Здесь очень
2: много прекрасного. Но, к сожалению в течение своего эфира я не успею обо всем поговорить. Моя задача это Даугавпилс литературный и театральный.
0: И как нам повезло, именно завтра в Даугавпилском театре премьера спектакля, музыкального спектакля музыка Раймонда Паулса. И э, Раймонд Волдемарыч будет в нашем эфире сегодня. Мы увидим, как проходили репетиции с Илона и Багилой, но это к концу часа. А еще в нашем эфире будет много поэзии, литературной ну и нужно сказать, что видеотрансляцию из выездной студии смотрите на страничке латвийского радио 4 lr4.lv на платформе и на соответствующих страницах в фейсбуке. Кто-то дайте обратную связь, мы хорошо там выглядим. Отлично. Я только что пришла оттуда с улицы ригас. Ну то, что выглядел. ты отлично
1: выглядишь, мы в курсе. Она про себя спрашивает.
0: Друзья, оставайтесь с нами, оставайтесь вместе с латвийским радио 4.